0: Was du lebst und du wirst nie arbeiten müssen,
1: sagt unser heutiger Gast in Sound of Customers. Und wer ist dieser Glückliche, der das von seiner Arbeit behaupten kann?
0: Mein Name ist Robert Zucker, ich leite den telefonischen Kundenservice der ÖBB.
1: Bereits seit 1952 gibt es die telefonische Serviceline der ÖBB. So lange ist Robert aber noch nicht dabei. Aber was hat sich seither
0: verändert? Legendär. Ich glaube, vor 15 Jahren stand in den Beförderungsbestimmungen nicht Kunde drinnen oder Reisender, sondern Beförderungsfall.
1: Ja, sind wir nur Beförderungsfälle? Nein. Alle, die bereits einmal bei der ÖBB angerufen haben, wissen, was den Erfolg des mehrfach ausgezeichneten Callcenters ausmacht. Es ist die
0: Menschlichkeit. Da, glaube ich, wird sich auch in den nächsten Monaten und Jahren noch JGPT oder die ganze KI noch etwas schwer tun, auf diesen menschlichen Faktor zu kommen.
2: Herzlich Willkommen bei Sound of Customers.
1: Wie hört sich Customer Experience an? Wie kann dein Unternehmen noch
2: besser gehört werden? Hol dir Inspirationen und Tipps. In jeder Folge bringen unsere Gäste ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie sie ihr Unternehmen für Kundinnen und Kunden so richtig zum Klingen bringen. Schön, dass du reinhörst bei
1: unserem Podcast von Kunde21. Wir sind Alexandra. Barbara. Barbara.
2: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sound of Customers. Wir freuen uns heute sehr, jemanden bei uns zu begrüßen, der das liebt, was er täglich tut und der eine Telefonnummer vertritt, die wohl die bekannteste Telefonnummer in Österreich ist, nämlich 051717. Diejenigen, die die Nummer schon mal gewählt haben, kommen mittlerweile vielleicht nicht mehr in den Genuss, ihn persönlich zu sprechen, aber sein gesamtes Team und äh, wir freuen uns ganz besonders auf den Leiter des telefonischen Kundenservice der ÖBB heute bei uns und seines Zeichens auch Präsident des Callcenter-Forums. Ganz herzlich willkommen, Robert Stucker.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Schön, dass du da bist, Robert. Wenn wir 05.17.17 wählen, haben wir denn die Chance, dich nochmal zu hören?
0: Ganz selten. Also das letzte Mal, dass ich am Telefon war, war in einer Hochwassersituation, wo dann wirklich schon äh, jeder mitgeholfen hat. Und letztes Jahr beim Streik, beim großen övp streik wollte ich zwar mit telefonieren, bin dann aber draufgekommen. Das Koordinieren der anderen war dann doch eher mehr gefragt, also da bin ich auch nicht zum Telefon äh, gekommen. Aber ich höre immer noch hin und wieder rein und ich kriege natürlich auch alle Beschwerden, alle Lobs. Das heißt, ich habe schon ein Gefühl, was auf der Telefonnummer passiert. Und ich sage, seit der Pandemie, seit Teams unser Hauptkommunikationsmittel geworden ist, sehe ich eigentlich tagtäglich bei dem, was die, die Agents posten und welche Fragen sie haben, was da so reinkommt äh, auf der Telefonnummer. Und es ist tagtäglich immer noch eine der spannendsten Aufgaben, die es gibt.
1: Spannend ist ein super Stichwort. Da möchte ich jetzt noch ganz kurz einhalten. Barbara, warten wir noch ganz kurz mit dem Sound, weil ich noch so was Interessantes gelesen habe bei euch. Und zwar... Hast du mal in einem Interview gesagt, der Schmäh und der Humor sind bei eurer Arbeit im Customer Care so wichtig und jetzt hast du ja auch gerade über die Agents gesprochen und was sie so posten und in diesem Interview erzählst du dann, ihr verabschiedet euch und jetzt kommt's, wie die Waltons mit, gute Nacht, John Boy. Das war kein Schmäh, das ist tatsächlich so? Genau, richtig. Also…
0: Not das war kein Also wir haben wirklich mehrere Chats, äh, Teams-Chats. Und es gibt einen eigenen, der nennt sich nur tages -TV. also wo die Agents auch sozusagen ihre Pausen, ihre Tätigkeitswechsel koordinieren. Und das ist auch der Begrüßungs-Chat. Und da ist es wirklich gang und gäbe, tagtäglich sich gegenseitig zu begrüßen und auch zu verabschieden. Und ich poste hin und wieder wirklich das Waltons-Foto, Familienfoto rein, weil es wirklich so ist. Also es ist wirklich gerade, dass nicht einer sagt, gute Nacht, John Boy, gute Nacht, Mary Ann oder ähnliches. Also das heißt auch hier, ähm, die Höflichkeitsfloskeln sollten nicht verloren gehen, um es so auszudrücken. Also deswegen, es macht immer noch Spaß und ähm, weil du gesagt hast, die 051717, muss man sich merken, ja, die 051717 ist gelernt. Lange Zeit war sie ja sogar in jedem Handy in Österreich vorinstalliert. Das heißt, egal bei welchem Netzbetreiber du dir ähm, ein Handy zugelegt hast, waren die wichtigen Telefonnummern drinnen, also sprich Rettung, Polizei, Feuerwehr und die 05 17 17. Und wir sind auch, wie ich behaupte, nicht nur eins der bekanntesten Callcenter Österreichs, sondern auch eins der ältesten. Denn, was die wenigsten wissen, die telefonische Auskunft wurde bei der ÖBB bereits im Jahr 1952 etabliert. Also deswegen, das gibt schon sehr, sehr lange. Das heißt, wir haben... Mindestens mit jedem Österreicher, wenn ich unser Call-Volumen nehme, mindestens zehnmal telefoniert. Also das heißt, wir, wir nähern uns da sicher schon ähm, der 100 millionen Callgrenze oder ähnliches.
1: Du, jetzt habe ich ja in deinen Postings ein bisschen geschaut und du bist anscheinend sting Fan oder warst beim Konzert und hast dann gepostet, ein 71-Jähriger, den die Arbeit Spaß macht. Jetzt bist du natürlich weit davon entfernt, 71 zu sein. Du hast dann dort dann noch äh, den Hashtag, man ist nie zu alt, man ist nie zu lange bei der ÖBB, ähm, ja, hast noch einiges vor dort.
0: Tu, tu, was du liebst und du wirst nie arbeiten müssen. Und so empfinde ich es ja. Und dieser glaub, die Callcenter-Branche ist ja das Spannende, weil äh, kein Tag ist wie der andere. Es ist sozusagen das Überraschungsei, Spielspaß, Spannung, hin und wieder auf Schokolade. Ähm, das heißt, man weiß nie in der Früh, was erwartet einen. Ich glaube, ich werde es auch noch Ding, vielleicht mit 71, weil bis, dahin, bis ich 71 bin, ist das Pensionsalter eh schon so angehoben, dass ich noch einige Jahre vor mir haben werde mit 71. Genial. Also deswegen, äh, aber wenn es mir weiterhin so Spaß macht, mhm. ähm, ziehe ich dem schon mit Freude entgegen.
2: Sehr schön, sehr schön, okay. super. Genial, also wir, wir wissen ja, ihr habt eine verrückte unter Anführungszeichen Unternehmenskultur und Servicekultur und da freuen wir uns total, weil wir darüber dann auch Spreche, äh, später noch zu sprechen kommen und das zeichnet euch und euren Erfolg äh, ja auch aus seid ja auch werden es mit Top Service Österreich ausgezeichnet zu Recht weil ihr äh, es tatsächlich sehr sehr gut schafft eure Kunden und Kundinnen auch zufriedenzustellen aber zum Start ähm, hast du uns ja auch einen Sound mitgebracht nämlich wie okay. sich für dich Kundenorientierung anhört und da hören wir gerne mal hinein okay. ah.
1: Du, da muss ich jetzt gleich einmal fragen, Robert, ist das dein eigener Seufzer? Hast du den selbst aufgenommen?
0: Ja, den habe ich selbst aufgenommen. Ich muss es gestehen. Also dadurch, dass ich ja nicht sozusagen äh, bei unseren Kunden nach dem Gespräch noch dabei bin, habe ich ihn sozusagen gefaked, um es so auszudrücken. Aber es ist sozusagen das Ziel äh, des Kundengesprächs sollte sein, dass der Kunde am Ende nach dem Auflegen dann einfach äh, diesen Zufriedenheitshäufzer ausstößt und sich denkt, jetzt ist es sozusagen erledigt. Weil die große Schwierigkeit, die wir gerade im Customer Care Bereich haben, wie ich es immer sage, keiner steht in der Früh auf und sagt, yippie, heute rufe ich in einem Callcenter an, sondern ähm, da ist ja meistens was vorgelagert. Ähm, mir fehlen Informationen, es ist was schief gelaufen, es ist was daneben gegangen, es hat irgendwas nicht gepasst und dann wende ich mich an das Unternehmen und so ich noch eine Telefonnummer finde rufe ich dort an also das heißt es geht ja keiner keiner mit einem ähm, sage ich mal, posit mit einer positiven Emotion in das Gespräch sondern es ist ja es ist ja eher unangenehm es ist eher lästig und wenn man es dann schafft den Kunden so zu überzeugen alle Informationen zu geben und ihn dann zufriedenzustellen und äh, dieses bekannte Sahnehäubchen oben drauf zu setzen also etwas Unerwartetes das ist glaube ich auch der Vorteil des wirklich noch des telefonischen Customer-Care-Bereichs diesen, diesen Witz und diesen, diesen Schmäh auch reinzubringen, da glaube ich, wird sich auch in den in den nächsten Monaten und Jahren noch JGPT oder die ganze KI noch etwas schwer tun, auf diesen diesen menschlichen Faktor zu kommen. Und wenn am Ende des Gesprächs dann sozusagen auch bei einem verärgerten Kunden, und das erleben wir auch tagtäglich, also das heißt äh, Agent hebt ab und wird als erstes gleich mal, ja, ich will nicht sagen, naja, sagen wir mal so, er lernt neue Schimpfwörter dazu, die er bisher noch nicht kannte. Und dann einen Kunden so zu drehen, dass der am Ende des Gesprächs sagt, danke, Sie haben mir geholfen, das ist eigentlich das oberste Ziel. Und deswegen der Zufriedenheitsseufzer Seufzer sollte dann sozusagen das Gütesiegel sein am Ende des Gesprächs. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Klingt Klingt das, Was, das hat jetzt sehr ja. pathetisch geklungen, aber äh, genau so muss es sein. Genau, halt.
1: Nein, na, also pathetisch, ich habe mich jetzt wirklich da hineinversetzt. Mein Zug hat Verspätung. Also wenn man da geholfen wird, mache ich dann wirklich einmal so. Also äh, insofern ja. gefällt mir das ja sehr gut, dieser Sound.
0: Na das, das ist auch unser, unser Credo. Also ich predige es immer wieder, auch wenn wir neue Mitarbeiter kriegen, sage ich immer, als Erstes gebe ich denen immer mit one call, das it all. Also das heißt, es gibt kein Backup, es gibt kein Second Level, du kannst es nicht nach hinten schmeißen oder sagen, wir schauen es uns mal an oder ähnliches, sondern es muss eine Lösung in dem Call gefunden werden. Und wir wir schaffen es auch auf der 05.17.17 eine First Solution Rate von 99% zu haben. Das heißt, es gibt wirklich nur einen kleinen Prozentsatz, wo dann selbst der Agent sagt, puh, ich finde nichts in meinen Unterlagen, wir hatten das noch nie oder Ähnliches und dass er dann einen Rückruf anbietet und sagt, ich muss mich jetzt erstmal schlau machen und ich rufe sie in den nächsten 20 Minuten oder in der nächsten Stunde zurück. Also deswegen diese diese First Solution Rate, auf die sind wir, sind wir wirklich stolz und ich glaube, das ist auch unser Alleinstellungsmerkmal, um es so auszudrücken. Wir haben auch vor Jahren die IWA in Pension geschickt, also dieses, ich sage immer, dieses sinnlose, Knöpfe drücken. Wenn sie eine Auskunft haben wollen, drücken sie eins. Wenn sie buchen wollen, drücken sie zwei. Wenn sie die Adresse ihrer Großmutter ändern wollen, drücken sie 27. Also das heißt, du hast dann lange Ansagetexte, wo du eigentlich bei bei der dritten oder vierten äh, Ansage weißt du schon immer, was war die eigentlich die erste und wir haben damals gesagt oder sind drauf gekommen, warum haben Callcenter-Einheiten das, um ihre Mitarbeiter besser einsetzen zu können. Das heißt, die die Frischlinge setzt man halt bei der normalen Auskunft äh, rein oder auch jetzt, um mal nicht immer die ÖBB heranzunehmen, sondern beim Handynetzbetreiber sitzen die Frischlinge höchstwahrscheinlich immer bei der normalen Auskunftslein und nicht bei irgendwie Retention oder Sonstiges. Und wir haben damals äh, gesagt, äh, nein, wir wollen es für unsere Kunden simpel, einfach machen. Und deswegen wird man bei uns nur äh, den Ansagetext, der nächste Freie Agent ist ihrer. Komm rein, erzähl uns, was dir am Herzen liegt und wir finden die Lösung für dich. Du musst dir nicht überlegen, weswegen rufe ich jetzt an, sondern formulierst dem Agent gegenüber und er wird die richtige Lösung für dich haben.
2: Jetzt braucht es dafür aber auch ist eine gewisse organisatorische Voraussetzungen. Also ich kenne das ja auch von anderen Organisationen, die sagen, ja, so eine hohe Lösungsrate würden wir schon gerne hinbekommen, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und dann geht es darum, welchen Handlungsspielraum kann man denn Agents auch zur Verfügung stellen? Was traut man ihnen zu? Was dürfen sie entscheiden? Was dürfen sie nicht entscheiden? Ähm, wenn ihr jetzt da bei 99 Prozent seid, wie sieht der Handlungsspielraum eurer Agents aus? Wie gestaltet ihr das organisatorisch?
0: Also organisatorisch ist es so, dass wir die oberste Prämisse haben, find eine Lösung für den Kunden. Und wir haben vor Jahren auch, ähm, ja, um jetzt aus, aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir hatten früher nicht einen großen Handlungsspielraum. Also es gab die Möglichkeit, einem Kunden einen Gutschein zur Verfügung zu stellen und diese Gutscheine hatten einen Wert von 1 Euro, 3 Euro oder 7 Euro. Und jetzt sage ich, wenn ich als Agent einen Kunden dran habe, der vielleicht im Nachtzug erste Klasse im Single Deluxe gefahren ist, wo ich weiß, die Reise hat jetzt, sage ich mal, vielleicht 350 Euro gekostet und ich biete dem einen 7-Euro-Gutschein an, ähm, dann geht es in die falsche Richtung los, um es so auszudrücken. Und wir haben damals äh, gesagt, jeder Agent kriegt mal einen Handlungsspielraum bis 150 Euro. In dem kann er selbst entscheiden. Äh, wenn es drüber geht, muss er halt bei seinem ähm, Teamkoordinator nachfragen. Auch da, immer wenn man was Neues einführt, auch da im Unternehmen, ähm, großes Köpfe schütteln und Hände über dem Kopf zusammenschlagen mit, jetzt sind die im, im Callcenter ganz wahnsinnig geworden. Aber wir haben auch da gemerkt, man muss den Agents nicht nur das Rüstzeug mitgeben, sondern man muss ihnen auch das Empowerment geben. Also wir haben nach einem Monat mal geschaut, wie viele Gutscheine sind rausgegangen oder wie viel wurde eigentlich ausgegeben und mussten den Agents dann mussten sie nochmal nachschulen und denen sagen, es ist nicht dein Geld, also du kannst es durchaus hergeben, du hast diesen Handlungsspielraum. Das heißt, äh, Freiheiten geben heißt aber auch sozusagen die Freiheiten erklären, und die, die Agents langsam dran heranführen und jetzt funktioniert das super. Also das heißt, wenn irgendwas daneben gegangen ist und der Agent hört die Geschichte und glaubt sie und sie ist glaubhaft, dann kann er auch sagen, ja, ich buche Ihnen jetzt sozusagen den gesamten Ticketpreisretour auf Ihr Kundenkonto oder Ähnliches. Und das kommt natürlich sehr gut an, sowohl auf Kundenseite wie auch auf Agentseite. Und ich, ich sage auch immer wieder, dieses Urvertrauen in den Agent muss man haben, dass man sagt, das passt schon, denn eines vergessen sehr viele Serviceeinheiten oder sehr viele Firmen. Das Callcenter oder der Callcenter-Agent ist oft nur die letzte und einzige Schnittstelle zum Unternehmen. Das heißt, mit diesem Call kann man das Image des Unternehmens retten oder man kann es auch ruinieren. Und deswegen, äh, da ist sehr viel, sage ich mal, ähm, Last auch auf den Schultern der Agents. Aber deswegen sollte man ihnen auch vertrauen und sagen, ihr macht es schon super. Das funktioniert gut. Und ich sehe es ja auch. Ich kriege ja auch, ich will jetzt nicht sagen, fast täglich, aber ich kriege mehrmals die Woche ein Lobes-Mail an, an Mitarbeiter, wo sich wirklich ein Kunde die Zeit nimmt, sich das Kontaktformular raussucht und dann wirklich schreibt, der hat mir äh, bei folgender Buchung geholfen oder ich war verzweifelt, habe angerufen, weil ich mich technisch nicht, technisch nicht ausgekannt habe. Und am Ende des Gesprächs war alles gut. Und der konnte mich, ich war total aufgeregt und der hat mir geholfen und hat mich beruhigt. Und jetzt äh, sehe ich der Reise mit Freude entgegen. Das sind so die Momente, wo man wirklich sagt, das ist das, was das, das Customer Care Leben lebenswert macht. Wo man wirklich merkt, da ist Freude auf beiden Seiten da und das ist einfach schön, um es so auszudrücken.
1: Ja, also jetzt war ich schon wieder versucht zu seufzen, weil, weil ich mir denke, dieses Urvertrauen an die Agents, das klingt wunderbar und uh, hat mir jetzt auch ein bisschen an dieses legendäre Beispiel von Ritz-Carlton erinnert, die ja den Mitarbeitenden dann diese 2000 US-Dollar zur Verfügung gestellt haben und da haben dann auch alle die Hände zusammengeschlagen und gesagt, um Gottes Willen, das wird ausufern und wir werden unser Budget nicht mehr im Griff haben und Genau das Gegenteil ist passiert, dass die Mitarbeitenden sehr sorgfältig und sehr achtsam mit diesem Budget umgegangen sind. Und genauso, wie du es jetzt auch erzählt hast, also das ist ein total schönes Beispiel. Du, Robert, jetzt hast du dieses Sahnehäubchen ja erst schon angesprochen. Und wir wir alle wissen ja, dass Customer Experience ein bisschen mehr ist als jetzt nur gute Serviceorientierung oder auch, jetzt sage ich nur, nicht falsch verstehen, diese Lösungsfindung, also gut ab, ihr seid da über 99 Prozent. Was tun denn eure John-Boys und wie heißt die die Anne, die mary, ja, okay, die mary Annes, ja, dass sie da noch mehr erbringen als nur reine Lösungsfindung. Also was kann man denn jetzt tatsächlich bei einem Telefonat tun, um in den Experience-Himmel zu kommen?
0: Also das Wichtigste ist einfach, und das klingt simpel und einfach, ist zuhören. Das heißt, hör deinem Kunden zu und du wirst eigentlich vielleicht auch in einem Nebensatz rausfinden, was ist denn optimal für ihn. Also das heißt, wir haben oft Reisende, die in einem Nebensatz dann vielleicht sagen und dann mit meinen drei Kindern ist es ist es äh, nicht so einfach, dass man dann aber draufkommt, ui, der hätte jetzt im Ruheabteil gebucht, das ist nicht gut. Ich buche den jetzt mal eher, äh, wo vielleicht, wo in einen Zug, wo es vielleicht sogar eine Spielecke gibt oder Ähnliches. Also das heißt, dem Kunden zuhören und mal herausfiltern, was will er denn? Denn ich bin bei euch. Also das heißt, dieses, ich erwarte mir Service und ich kriege genau dieses Service, das ich mir erwarte, das ist jetzt nicht für für Jubelstürme. Also wenn ich zum Bäcker gehe und ich kaufe mir drei Semmeln und die sind frisch, ist das das, was ich erwartet habe. Also da wäre ich kein Purzelbaum schlagen, wenn ich rausgehe und mir denkt, ich wollte drei frische Semmeln und ich habe drei frische Semmeln bekommen. Wenn der dann aber draufkommt, hey, ich schaue durstig aus oder ich habe ein Hangover und der sagt, da haben wir ein Glas Wasser und ich lade sie noch auf einen Kaffee ein oder sonst irgendwas, dann ist das etwas, wo ich, wo ich merke, der, der nimmt mich wahr als Person. Der, der kann meine Bedürfnisse sozusagen empathisch aufnehmen und kann daraus was ableiten, wo dann sozusagen von, von seiner Seite her eine Aktion gesetzt wird, die mich überrascht, die Vielleicht, wie in diesem Falle oder in diesem Beispiel, gar nichts kostet oder nicht viel kostet, aber wo ich dann sage, hey, wow, das hat mich jetzt überrascht, da werde ich vielleicht sogar zum Stammkunden. Und das sind auch diese Stories, die ich dann im Freundeskreis vielleicht auch zehnmal weiter erzähle und nicht nur immer diese Spitze des Eisbergs, also ähm, diese zehn danebengegangene Dinge, die ich im Freundeskreis erzähle, aber nicht dem Unternehmen selbst. Also deswegen, wir haben auch hier in den letzten Jahren auch sehr viel Werbung gemacht für bei unseren Kunden, dass wir gesagt haben, wenn was daneben geht, erzähl es nicht. Deinem Nachbarn erzähl es uns, weil der Nachbar kann da nicht helfen und keine Lösung anbieten, aber wir können dir eine Lösung anbieten. Also deswegen so simpel und einfach, es klingt zuhören, nur das verliert man oft aus dem Fokus, weil in sehr vielen äh, Serviceeinheiten natürlich auch der Kostendruck da ist, der Zeitdruck oder ähnliches. Das heißt, rede kurz, schau, dass es kurz ist und ähnliches. Es gibt bei uns auch keine Beschränkung, wir sagen, nimm dir die Zeit, die der, der Kunde braucht. Das kann nach zwei Minuten erledigt sein, das kann 20 Minuten dauern. Wir haben auch schon Telefonate gehabt, die eine Stunde gedauert haben oder ähnliches. Also deswegen auch hier, nimm dir die Zeit, hör zu, leite ab, was der Kunde braucht und hilf ihm und hilf ihm vielleicht sogar noch ein Stück weiter, als er eigentlich selbst gedacht hat oder äh, sozusagen was in seinen Überlegungen vielleicht noch gar nicht vorgekommen ist.
2: Gibt es denn auf der anderen Seite Dinge, die ihr schon tausendmal probiert habt, aber tausendmal ist nichts passiert?
0: Das gibt's immer wieder. Also ich sage ja, diese Erfolgsstories sind ja eh schon langweilig. Mir, mir gefallen ja eigentlich fast eher diese Fuck-up-Stories immer mehr, wo es dann heißt, das ist daneben gegangen und das hat nicht funktioniert und dann haben wir Folgendes gemacht. Ähm, wir haben auch schon des Öfteren uns überlegt, ha, da müssen wir vielleicht noch eine eigene äh, VIP-Hotline für irgendeine Reisegruppe oder eine Kundengruppe etablieren und sind dann drauf gekommen, äh, die wollen das aber gar nicht. Also das heißt, hin und wieder hat man auch vielleicht falsche Annahmen oder irgendwem im Unternehmen kommt eine gute Idee, der sagt, das müssen wir jetzt machen, dann machen wir es, wir probieren es aus und nach drei Monaten sagen wir, wir haben es ausprobiert, es bringt nichts, wir sperren wieder äh, zu und machen wieder dicht. Also ich sage, dieses Trial and Error ist ja auch das, was es spannend hält, weil die Kundenbedürfnisse und Erwartungen haben sich ja auch in den letzten Jahren massiv geändert. Also wenn ich gesagt habe, es gibt unsere Hotline seit 1952, würden wir noch so agieren wie in den 50er Jahren, wären wir zu. Also dann wird es uns nicht mehr geben, weil die Erwartungshaltung vor 70 Jahren eine gänzlich andere war als jetzt. Also man hat das auch so gemerkt, früher gerade auch bei der ÖBB, ich sage mal, dass diese auch an, an, Bahnhöfen diese Gucklöcher für den Kunden relativ weit unten war, damit in die Demutshaltung kommt oder sonst irgendwas. Hat er ja vielleicht sogar schon, schon einen Hintergrund oder sonst irgendwas. Also, das heißt, auch diese Staatsunternehmen haben gemerkt, wir haben Kunden und nicht mehr Bittsteller oder ähnliches. Also, es gibt Firmen intern noch legendär. Ich glaube, vor 15 Jahren stand in den, in den Beförderungsbestimmungen nicht Kunde drinnen oder Reisender, sondern Beförderungsfall. Also, das heißt, das wurde, als Beförderungsfall gesehen und nicht wirklich als Mensch. Also deswegen hier ganz einfach auch was auszuprobieren und zu sagen, das funktioniert gut und anderes, wo man dann sagt, das funktioniert überhaupt nicht, das ist eigentlich auch unser, unser Steckenpferd. Wir haben ja wir haben ja den Kontakt mit den Kunden tagtäglich, wir wissen ja, was die wollen. Also deswegen, wir haben vor, vor einigen Jahren, um zum Beispiel ein Beispiel zu bringen, das geblieben ist, wir haben gemerkt, Kunden kennen sich oft am Automat nicht aus. Also diese vielen Knöpfe, was drücke ich jetzt und ähnliches und haben dann ein Service eingeführt, das sich nennt Telefonjoker. Also diese Ähnlichkeit zum Millionenshow ist nicht, nicht sozusagen äh, von ungefähr. Phone a Friend, wie es so schön sogar auf Englisch auf den Automaten klebt. Wenn du nicht weiter weißt, ruf bei uns an. Der Agent kann sich mit deinem Automaten verbinden. Also das heißt, er kann sich dann, fragt dann, lieber Kunde, wo stehst du? Sag uns mal die Automatennummer durch. Wenn der Kunde nicht in der Lage ist, die Automatennummer zu finden, können sie mit gezielter Fragestellung dann herausfiltern. Wo steht er denn vor welchem Automaten? Verbinden sich dann zum Automaten und können dann mit dem Cursor den Kunden durch das Programm führen und können ihm sozusagen beibringen fürs nächste Mal, wie kann ich denn das Ticket kaufen. Und das ist ein Service, uh, wo man auch nicht gewusst haben, wird das angenommen, wird es nicht angenommen, hat sich aber super etabliert, ist seit Jahren und ist geblieben. Und andere Servicenummern oder andere Services haben wir ausprobiert und sind draufgekommen, okay, ist gar kein Bedarf da, will der Kunde gar nicht. Also das heißt, der Kunde will dann oft vielleicht gar nicht, dass man für ihn ein Taxi organisieren oder ähnliches, sondern der will dann trotzdem mit der ÖBB fahren, auch wenn jetzt, keine Ahnung, Hochwasser ist oder ähnliches. Wobei das halt auch immer ist, also, also merken wir auch hin und wieder, dass auch in solchen Situationen äh, auch Kunden hin und wieder etwas Unverständnis Unver zeigen. Also wenn wir Hochwasser haben und irgendwie, ich weiß nicht, selbst die Straßen fünf Meter unterspült sind, ähm, wollen einige Kunden partout nicht verstehen, dass der Zug nicht fährt und dass es auch keinen Schienenersatzverkehr gibt. Das ist dann halt auch ähm, etwas schwierig. Das ist wieder sozusagen das andere Ende des Spektrums. Aber dieses Trial and Error versuchen wir immer und wir richten auch äh, selbst unsere Organisation wird eigentlich immer wieder angepasst, wenn wir merken, okay, jetzt ist es schon ein bisschen, bisschen länger her, dass wir die letzte Orga-Änderung hatten. Also deswegen haben wir auch vor zwei Jahren den schriftlichen Bereich, der früher ja Lyrics hieß. Also wir haben Sound war sozusagen der telefonische Bereich und Lyrics war der schriftliche Bereich. Und beides ergab dann den Song, um es so auszudrücken. Und wir haben dann auch hier die Änderung vorgenommen und der schriftliche Bereich heißt jetzt eben digitale Transformation. Weil er natürlich auch in den letzten Jahren mit dem Botbauen angefangen hat, wo wir ja auch den Digital Award beim äh, Top Service Österreich deswegen gewonnen haben, wo wir immer noch sehr stolz sind. Also deswegen äh, immer auch zu, zu überprüfen, bin ich denn noch sozusagen up to date, äh, entspreche ich noch der Kundenerwartung und tagtäglich zu hinterfragen, was wollen denn unsere Kunden, ist äh, oder sollte immer sozusagen die größte Herausforderung und Aufgabe einer Customer Care Einheit sein. Mhm. Du, Robert, jetzt. Ich rede immer so pathetisch, ich erwarte immer, dass Geigenmusik im Hintergrund einsetzt oder so, also.
1: Ah ja, ich bin die Pathetik herrlich erfrischend, den Pathos, ja, Pathetik, den Pathos, herrlich, ja. den Pathos, herrlich, herrlich erfrischend. Du, Robert, jetzt ist es ja so, du als Führungskraft, also man, man spürt das und merkt das natürlich, du stehst voll dahinter, hinter dem Thema, Kundenorientierung, Customer Experience, das uns ja heute da auch zusammengebracht hat. Du hast doch schon ein bisschen erzählt, was sie alles tut und experimentieren, die Freude daran, immer was Neues herauszufinden und so, das macht dich sicher auch als Führungskraft aus. Jetzt ist es aber dennoch so, dass im in einem Callcenter ja, du hast das selbst schon gesagt, die Menschen rufen an, sie sind erbost, es gibt Schimpfwörter und, und, und. Wie viele Agents habt ihr derzeit auch bei euch ungefähr beschäftigt? Daumen mal. Also
0: wir haben jetzt im, im Customer Care oder im Kundenservice gesamt haben wir rund 214 Mitarbeiter beschäftigt und zusätzlich noch, nachdem wir auch Lehrlinge ausbilden in einem dreieinhalbjährlichen Mobilitätskaufmann, Kauffrau und zusätzlich auch noch, werden die bereits jetzt äh, seit letztem Jahr als Zugbegleiter sogar noch ausgebildet haben wir circa noch zusätzlich 80 Lehrlinge, die bei uns am Standort sind. Also es ist schon, es ist schon eine Hausnummer, um es so auszudrücken, die bei uns arbeitet.
1: Also sagen wir jetzt mal rund 300 Personen. Und du jetzt als Führungskraft, ich habe auch, wie du das erzählt hast, mit den Hinhören oder Zuhören, kann man Empathie Tatsächlich lernen. Also, was kannst du als Führungskraft ganz konkret tun und in einem so herausfordernden Umfeld diese Kundenorientierung zu gewährleisten, zu ermöglichen? Was, was sind da so deine Tipps an die anderen Führungskräfte, die jetzt gerade zuhören? Also,
0: prinzipiell, ich lebe eine Open Door Policy. Das heißt, ich vermittle immer den Mitarbeitern, wenn meine Türe offen ist, jetzt ist sie zu, wenn wir gerade den Podcast äh, sozusagen aufnehmen, komm rein und schütte dein Herz aus. Auch da, äh, auch auf Mitarbeiterseite. Man kann für alles eine Lösung finden, man muss nur das Problem kennen. Das heißt, wenn ein Agent ähm, irgendwie gerade Troubles daheim hat, keine Ahnung, menschliches Schicksal oder die Eltern sind verstorben oder sonst irgendwas, wenn ich es nicht weiß, kann ich nicht darauf reagieren. Wenn ich es weiß, kann ich darauf reagieren. Und deswegen äh, sagen wir immer unseren Agents auch, auch da ist Zuhören ganz, ganz wichtig. Und ähm, Empathie, glaube ich, kann man, nicht, kann man nicht lernen. Aber dieses wir arbeiten in einem Bereich, wo wir ja mit Menschen arbeiten. Und das heißt, ich unterstelle jetzt mal allen äh, meinen Agents auch, ein Interesse an anderen Menschen ist vorhanden. Und das soll, sollte die Führungskraft aber auch zeigen. Und da ist mir letztens wieder ein sehr schönes Beispiel untergekommen. Ein Mitarbeiter, der jahrelang bei uns war hat sich intern weiterentwickelt und ist in einen anderen Unternehmensbereich gegangen und ein paar Monate später hat er gesagt, es war für ihn, er hat dann gemerkt, wo der große Unterschied liegt, er musste sich ein paar Urlaubstage nehmen, weil seine Mutter krank war und er hat gesagt, er ist zurückgekommen aus diesem Urlaub und keiner hat ihn gefragt, wie geht's deiner Mutter? Und er hat gesagt, im Kundenservice wäre das nicht passiert. Da wäre die erste Frage gewesen, hey, was ist mit deiner Mutter? Also das heißt, dieses dieses Interesse einen Menschen zu haben und da ganz einfach auch ein bisschen sensibel zu sein und ganz einfach auch ein bisschen zu spüren, dem geht es gerade schlecht, der ist gestresst oder ähnliches. Ich hole den mal raus und red mal mit ihm. Vielleicht kann kann ich eine Lösung finden. Vielleicht ist ein Urlaubstag äh, vielleicht die Lösung oder ähnliches. Das ist nicht nur sozusagen auf, auf Kundenseite wichtig, sondern auch auf Agentenseite, Denn was die wenigsten vielleicht wissen, ähm, wenn sie... Ja, wie soll ich sagen, Keine dann nur als Menschen sehen, die am Papier geführt werden müssen und wo es nur um Kennzahlen geht oder sonst irgendwas, da fällt dann diese diese menschliche, empathische Komponente weg und die ist gerade der, der Kit, der das Ganze zusammenhält. Also das und, wie wir vorhin gesagt haben, der Humor. Also das heißt, der Humor, der Schmäh muss auch rennen, weil sonst ist es, wie du schon gesagt hast, also sonst wäre es ja eigentlich eine, eine deprimierende Arbeit, wo du am Abend vielleicht heimgehst, und dann tauben vergiften gehst in den Park oder sonst irgendwas. Also, das soll es ja auch nicht sein. Denn die Schwierigkeit ist ja die, die man sagt, es ist eine virtuelle Arbeit. Der Maurer, der heim geht, geht heim und sagt, die Mauer habe ich halt aufgezogen. Der Bäcker weiß, ich habe keine Ahnung, 100 Semmeln gebacken und sieht sie auch. Der Agent geht heim und sagt, ich habe telefoniert. Also, das, aber ich merke es ja auch. Unsere Agents, unsere Agents sind ja auch so, dass die, dass die ihre eigene Statistik sehen wollen. Also, das heißt, die habe Agents, die können wir höchstwahrscheinlich auf den, den Call genau sagen, seit sie angefangen haben auf der 05-17-17, mit wie vielen Kunden haben sie telefoniert. Also dieses dieses Interesse an dieser menschlichen Kommunikation ist ja weiterhin vorhanden und wird auch bleiben. Und deswegen als Führungskraft auch weiterhin dieses Interesse am Menschen zu haben und nicht nur an den Kennzahlen.
2: Jetzt bist du, äh, Robert, ja selbst nicht als Führungskraft in diesem wichtigen Bereich unterwegs, sondern du bist ja natürlich auch Kunde da und dort. Hast du denn vielleicht abschließend noch irgendein Beispiel, ein herausragendes Kundenerlebnis, das du irgendwo schon mal erlebt hast, das du gerne mit den Hörerinnen und Hörern noch teilen möchtest?
0: Ja, das gibt es immer wieder. Also ich meine, es ist, ich, ich, ich schreibe eine eigene Kolumne über das, was immer daneben gegangen ist. Im callcenter äh, Profi in Deutschland, äh, im, im, im Newsletter, habe ich hin und wieder sozusagen die kuriose Welt. Das Kundenservice äh, nennt sich diese Serie. Da habe ich schon, glaube ich, 20 Geschichten oder 25 Geschichten, wo einiges daneben gegangen ist, weil es natürlich auch lustig ist, ähm, sage ich mal, darüber zu berichten. Aber ein sehr positives Erlebnis, das ich vor einiger Zeit hatte und da habe ich auch wieder gewusst, warum die so hoch bewertet sind oder so gut unterwegs sind. Mein Amazon, Amazon Fire Stick hat nicht mehr richtig funktioniert und ich wollte ihn zurückgeben. Das heißt, ich gehe rein in dieses Rücksendeportal bei Amazon und die waren aber so gemeint, die haben mir den Amazon Fire Stick nicht zurückschicken lassen, sondern die haben angefangen mit mir zu chatten und haben äh, im Chat mit mir gesagt und jetzt machen Sie bitte dieses und jetzt machen Sie bitte folgendes und innerhalb von drei oder fünf Minuten ist der Amazon Stick hat wieder funktioniert. Also das heißt, die haben den wieder zum Laufen gebracht und haben so schick ihn uns nicht zurück, da muss irgendwas passiert sein, wir helfen dir jetzt sofort und du kannst in fünf Minuten wieder streamen und musst nicht irgendwie Tage warten, bis wir dir einen äh, neuen Firestick äh, schicken. Und das ist dann schon etwas, wo man denkt: okay, die, die werden nicht umsonst so ein bisschen als der Olymp des Kundenservice angesehen, auch wenn sehr viele schimpfen und sagen, ja, Amazon hat kein, kein Kundenservice oder hat, da kann man auch nicht anrufen. Ja, aber die wissen schon, wie sie Kontakt mit den Kunden aufnehmen und die wissen auch, wie sie, wie sie tolles Kundenservice vorleben. Also deswegen, wenn man sozusagen, so wie es in meinem Fall war, ich war eigentlich angefressen und wütend und dachte, der Scheiß funktioniert nicht, jetzt schicke, schicke ich denen das Dreckding zurück oder sonst irgendwas und dann plötzlich jemand mit mir freundlich chattet und mir eigentlich hilft, das Ding in nix wieder zum Laufen zu bringen. Super. Da muss ich sagen, Hut ab. Also Chapeau.
2: Voll, ja. ja. Ich kann die voll bestätigen auch, das Rückrufservice ja. ist auch äh, sensationell großartig, ja. Robert, vielen, vielen Dank. Es war eine helle Freude, mit dir gemeinsam äh, ins Gespräch zu gehen. Es war eine helle Freude, zu erfahren, was sich hinter 051717 tatsächlich verbirgt und wie viel Freude, wie viel Elan, wie viel Empathie, wie viel Lösungsorientierung sich in dieser Nummer äh, verbirgt. Und so gesehen, jeder Hörer, jede Hörerin, die vielleicht auch nicht unbedingt mal eine Beschwerde hat, sondern vielleicht auch einfach einmal nur anrufen will, Positives Feedback zu geben, Absolut. ist wahrscheinlich auch <lacht> herzlich genommen. Von unserer Seite,
0: ich sag Robert, danke.
2: vielen, vielen Dank. Ja, also ich kann zum Schluss nur sagen...
0: <lacht> ha. Zielerreichung. Ach, danke. Jetzt war mir ein Vergnügen. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Das war's zu dieser Folge. Wenn du Lust auf noch mehr Sounds hast, dann schau doch gerne auf kunde 21com vorbei und folge uns auch auf LinkedIn. Und vielleicht geht sich auch eine Fünf-Sterne-Bewertung aus. Wir danken dir.
2: Ja, und wie Kundenorientierung für unseren nächsten Gast klingt, hörst du gerne in unserer nächsten Folge.